0: Und zwar dort, wo sie stattfinden, nämlich mitten im Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Angehört, dem Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Heute habe ich dir ein Thema mitgebracht, das ich genannt habe sieben Therapiegeheimnisse. Und es geht einmal um ja, Geheimnisse in Anführungsstrichen, die Klienten sich mehr oder weniger bewusst oder unbewusst stellen, die selber in Therapie sind und einmal um Geheimnisse oder Dinge fragen, sage ich mal so, die Menschen sich stellen, die zu mir kommen und sich als Angehörige von mir therapeutisch begleiten lassen. Und da tauchen häufig Fragen auf, die die Therapie ihrer beispielsweise depressiv erkrankten PartnerInnen betreffen. Und da möchte ich heute mal näher drauf eingehen. Ich fange mal an mit den Themen und Fragen, die Menschen sich stellen. Ja, wie gesagt, nicht so unbedingt explizit, sondern vielleicht eher so unbewusst oder klammheimlich still und leise. Also Menschen, die selber in Therapie sind. Fangen wir direkt mal mit dem Klassiker an, und zwar geht es mir schlecht genug, um mich therapeutisch begleiten zu lassen. Warum ist das ein Klassiker? Ja, hättest Du gedacht, dass sich fast alle Menschen, die sich therapeutisch helfen lassen, diese Frage stellen? Ganz schön verrückt, oder? Würdest du dich das eigentlich auch fragen, wenn du, sagen wir mal, dir brummt der Schädel, du hast, dir läuft die Nase und du hustest dir die Lunge aus dem Leib und du sitzt, gehst damit zu deiner Ärztin oder zu deinem Arzt. Da würdest du dich auch nicht fragen, geht es mir eigentlich schlecht genug, um hier zu sitzen? Fakt ist… Wenn es dir schlecht geht, wenn du zum Beispiel tief erschöpft bist, wenn du merkst, dass deine Gedanken, deine Probleme, deine Sorgen und Ängste, ähm, dass du die gar nicht mehr richtig loslassen kannst, dann würde ich dir tatsächlich dringend raten, dir therapeutische Hilfe zu suchen. Und wenn du für dich merkst, dass äh, du dir therapeutische Begleitung wünschst, dann mach das, such dir Hilfe. Weißt du, ich hatte mal eine Klientin, die hat mich gefragt, ob sie denn wiederkommen dürfe, wenn sie komplett zusammenbricht. Was glaubst du, habe ich ihr geantwortet? Einfach so, ja klar, machen Sie. Ähm, nee, ich habe gesagt, kommen Sie bitte deutlich, bevor Sie zusammenbrechen. Also, Fazit. Wenn du das Gefühl hast, du kommst alleine nicht mehr weiter, du hast so viele Fragen, Ängste, Sorgen, bist verzweifelt, dann glaub mir, dann wird dir therapeutische Hilfe helfen und dann geht es dir auch schlecht genug sozusagen. Da gibt es nämlich keinen äußeren Maßstab. Du bist da dein alleiniger Maßstab. Kommen wir zum zweiten Thema. Auch das ist eine Frage, die sich ganz viele Menschen stellen, die in Therapie sind. Und zwar, wie bin ich eine gute Klientin oder ein guter Klient? Also, wenn du dir therapeutische Unterstützung suchst und dir diese Frage stellst, kann ich dir versichern, du bist in bester Gesellschaft. Fast alle Klienten, KlientInnen, möchten gute Klienten sein. Was soll das eigentlich heißen? Vielleicht möchten Sie Ihrer Therapeutin zeigen, dass Sie eigentlich völlig in Ordnung sind, nur eben halt dieses eine Problem haben, das doch sicher auch schnell gelöst werden kann. Vielleicht möchten Sie auch zeigen, dass Sie sich selbst schon eigentlich ziemlich gut analysiert haben und jetzt einfach noch mal sowas wie eine zweite Meinung einholen wollen, also so zu Ihrer eigenen. Lass mich Dir eins versichern, Du bist vollkommen in Ordnung und ganz wunderbar so wie Du bist. In der therapeutischen Praxis, weißt Du, da hat alles seinen Platz. Du mit all Deinen Stärken, mit Deinen Schwächen, mit Deinen Problemen, mit Deinen Ideen, mit Deinem Lachen und mit Deinem Tränen, Deiner Zuversicht und mit Deiner Verzweiflung. Du bist da, wo Du bist. Und gemeinsam entdecken wir Deinen Weg. Das ist Therapie. In der Therapie begleite ich Dich dabei, wenn du genauer hinschaust, auch dorthin, wo es Angst macht. Ich halte deine Ängste, deine Sorgen, deine Verzweiflung, deine Ungewissheit gemeinsam mit dir aus. Und mir oder sonst welchem Therapeuten auch immer, wo du hingehst, musst du überhaupt nichts beweisen. Du darfst einfach du selbst sein. Kommen wir jetzt zu den Fragen, die mir viele meiner Klientinnen auch stellen, wenn sie als Angehörige zu mir kommen. Zum Beispiel, und das wäre so von den sieben Geheimnissen das dritte, soll ich meine Partnerin Fragen, worüber in der Therapie gesprochen wird? Hm. Ich finde es völlig verständlich, wenn du das gerne wissen möchtest. Aber, so wie ich es gerade versucht habe darzustellen, der Therapieraum ist schon ein ziemlich besonderer, sehr geschützter Raum. Überleg mal, ob du auch im Tagebuch deines Partners, deiner Partnerin lesen würdest. Sicher nicht, da hättest du bestimmt, hoffe ich zumindest, größte Hemmungen und würdest dich das nicht trauen, würdest dich da zurückhalten. Deshalb empfehle ich dir auch, im Punkt Therapie, da deine Neugierde zu zügeln. Wenn dein Partner oder deine Partnerin dir etwas darüber berichten möchte, ist das natürlich was ganz anderes. Aber ansonsten rate ich dir wirklich, lass deinem Partner, deiner Partnerin diesen besonderen Raum und hab Vertrauen. Kommen wir zu Punkt 4. Vier. Geheimnis 4. Soll ich meinem Partner oder meiner Partnerin sagen, worüber er oder sie in der Therapie mal sprechen sollte? Davon rate ich dir wirklich ab. Stell dir im Gegenzug vielleicht selbst mal die Frage, warum ist es dir so wichtig, deinem Partner, deiner Partnerin dieses eine Thema mit in die Therapie zu geben. Wer ist eigentlich derjenige, der damit ein Problem hat? Bist du das vielleicht selber? Suchst in Wahrheit du nach einer Antwort auf das Problem, was du deinem Partner mit in die Therapie geben möchtest? Möchtest du etwas klären, eventuell mit deinem Partner? Dann frag dich, was hält dich davon ab? Was brauchst du, um da gut ins Gespräch gehen zu können mit deinem Partner, mit deiner Partnerin? Und was brauchst du, um an der Stelle auch die Verantwortung zu übernehmen? Erforsche dich einmal in diese Richtung, bevor du auf die Idee kommst, deinem Partner, deiner Partnerin Themen mit in die Therapie aufzugeben. Das ist ja wie so eine Hausaufgabe oder so. Ich bin ganz sicher dass dich das weiterbringt, wenn du in diese Richtung einmal nachdenkst und bei dir erforschst. Und dass es auch euch beide als Paar weiterbringt, wenn du die Verantwortung einmal übernimmst und das Thema selber mit deinem Partner, mit deiner Partnerin ansprichst, anstatt es mit in die Therapiesitzung zu geben, so nach dem Motto, das könntest du ja mal mit deinem Therapeuten besprechen. Denk mal drüber nach. Geheimnis oder Punkt Nummer 5. Spricht mein Partner in seiner Therapie auch über mich? Ja, mit der Frage sind häufig ganz viele Sorgen von Angehörigen verbunden. Was ist, wenn es da in der Therapie um mich geht und ich bin nicht dabei und ähm, kann da jetzt ja gar nichts zu sagen? Mit Sicherheit wird in der Therapie deines Partners oder deiner Partnerin auch über eure Beziehung gesprochen und damit natürlich auch über dich. Aber ich sag mal, mach dir da nicht allzu große Sorgen. In der Therapie geht es in der Regel darum, dass Klienten ihre Beziehungen aktiver und lebendiger gestalten können. Das wäre übrigens auch, wenn du als Angehörige zu mir kämst und dich von mir therapeutisch unterstützen lassen würdest, dann würden wir auch genau an diesem Punkt mit Sicherheit arbeiten. Sei also da neugierig und gespannt und zwar auch darauf, welche vielleicht neue Offenheit, welche vielleicht neue Kommunikationsstile dein Partner oder deine Partnerin im Verlaufe der Therapie mit in eure Beziehung bringt. Und ich kann dich da nur einladen und ermutigen, dich darauf einzulassen. Denn gemeinsam könnt ihr so eure Beziehung neu beleben, weiter bereichern und ganz neu erleben. Also habt keine Angst davor, dass es mit Sicherheit auch hin und wieder in der Therapie um dich geht. Aber es ist die Therapie deines Partners, deiner Partnerin. Und das bringt mich sofort zu Punkt Nummer 6, nämlich kann ich nicht eigentlich auch mal mit zur Therapie gehen, ähm, vielleicht um so mal meine Sicht der Dinge zu schildern? Also dieser Wunsch ist zwar auch verständlich, wird sich aber wahrscheinlich nicht erfüllen und das ist mit Sicherheit auch ganz gut so. Der Therapieraum deines Partners oder deiner Partnerin ist sein Raum, ihr Raum. Was anderes ist es, wenn ihr eine Paartherapie macht. Da geht es um euch beide, da würdet ihr auch zu zweit hingehen, selbst wenn es da hin und wieder, das, da arbeiten alle Paartherapeuten auch ein bisschen unterschiedlich. Also selbst wenn es da hin und wieder auch Einzelstunden gibt, ähm, aber grundsätzlich geht man da gemeinsam hin und bespricht miteinander die Dinge, die die Beziehung belasten und, um, und klärt diese. Und noch was, da kann ich dich so ein bisschen beruhigen. Ähm, TherapeutInnen wissen schon sehr wohl, dass jeder Mensch einen eigenen, ganz subjektiven Blick auf die Welt hat, auf seine Probleme, auf sich selber, auf den anderen und so weiter. Es besteht also überhaupt keine Notwendigkeit, dass du mal so deine Sicht der Dinge darlegst oder Dinge richtig stellst, ähm, die dein Partner vielleicht in der Therapie über eure Beziehung oder über dich erzählt. TherapeutInnen ermutigen ihre Klienten auch immer wieder mal eine andere Perspektive einzunehmen. Also auch hier, auch wenn es um dich geht und du den Wunsch verspürst, Mensch, können wir nicht mal zu dritt sprechen, dann kann ich doch mal sagen, wie ich das so alles sehe und wie das eigentlich wirklich bei uns abläuft. Äh, 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 äh. Lass das sein, befreie dich von diesen Gedanken, das ist nicht notwendig. Den siebten Punkt habe ich noch. Und zwar, kann ich mir eigentlich vom selben Therapeuten helfen lassen, zu dem auch mein Partner oder meine Partnerin geht? Ähm, nein. Ausgenommen, ihr macht eine Paartherapie. Das hatte ich ja gerade schon gesagt, da geht man eh gemeinsam hin. Aber wenn dein Partner, deine Partnerin eine Einzeltherapie macht, dann ist das in der Regel nicht möglich und auch nicht anzuraten, dass du denselben Therapeuten oder dieselbe Therapeutin aufsuchst für eine eigene Einzeltherapie. Ich erkläre dir kurz, warum das so ist. TherapeutInnen behandeln eigentlich nie mehrere Familienmitglieder gleichzeitig in Einzeltherapie. Es geht darum, in der Therapie sich ein Bild vom Klienten zu machen, so wie er sich dort präsentiert, wie er seine Themen darlegt und mit ihm oder ihr gemeinsam auf Erforschung, auf Suche zu gehen nach vielleicht den Ursachen der Probleme, den Wurzeln, um von da aus ähm, ja, die Themen zu bearbeiten, die Lebensthemen. Und stell dir mal vor, ich sagte ja gerade schon, in der Therapie geht es natürlich auch um die Beziehungen der Klienten und um die Menschen, mit denen man in Beziehung steht, um Familienmitglieder. Du kennst sicherlich so das Thema, dass natürlich auch irgendwann irgendwie auch die Eltern des Klienten immer eine Rolle spielen in der Therapie. Aber eben nicht nur die, sondern auch die Beziehungspartner, die Kinder, Kollegen, Kolleginnen und so weiter. Wenn jetzt ein Therapeut getrennt voneinander mehrere Familienmitglieder ähm, einer selben, derselben Familie gleichzeitig behandelt, dann könnte das relativ schnell zu ziemlichen ähm, ja, Irrungen und Wirrungen führen. Also was passieren könnte, ist dann, dass Inhalte oder auch Haltungen von einer Therapiesitzung oder von einer Klientensitzung zur nächsten getragen würden. Und das gäbe ein ganz schönes, ganz schöne Verwicklungen und die wären einfach nicht gut. Und davor möchten TherapeutInnen nicht nur sich selber, sondern eben auch ihre KlientInnen schützen. Weißt du, auch wir Therapeuten sind nur Menschen. Äh, deshalb rate ich dir, wenn du dir Unterstützung suchst, suchen möchtest, suche dir jemanden, der nicht nur richtig gut zu dir passt, sondern dann auch nur für dich da ist und nicht auch noch für andere Mitglieder deiner Familie. Der Therapieraum ist so ein, das ist schon ein sehr exklusiver Raum und den sollte auch jeder exklusiv für sich nutzen können. Ja, das waren die sieben Therapiegeheimnisse, die ich heute mit dir teilen wollte. Und wenn du dir Unterstützung suchen möchtest in deinem Leben mit einem psychisch erkrankten Angehörigen, dann sprich mich doch sehr gerne an. Und wenn du Interesse hast, beim nächsten Durchlauf meines Online-Programms für Angehörige wieder in Balance kommen, mitzumachen, dann kannst du dich jetzt schon in die Warteliste eintragen lassen, um rechtzeitig zu erfahren, wann es mit den Anmeldungen wieder losgeht. Geplant ist der Start für den nächsten Durchlauf ähm, ja im wahrscheinlich September diesen Jahres und ähm, den Link dazu und so weiter packe ich dir nochmal in die Show Notes und äh, da findest du dann auch die Möglichkeit, dich in die Warteliste eintragen zu lassen. Und noch ein paar Worte vielleicht zu dem Programm. Wir werden in dem Programm zehn Wochen lang uns jede Woche einmal treffen als Gruppe. Wir, ich lade dich dann zu, dazu ein, dich mit den anderen und mit mir auszutauschen und ähm, ich stelle immer so ein Thema in den Vordergrund, also das äh, kann sowas sein wie meine eigenen Kraftquellen entdecken oder wie ist das eigentlich mein Verhältnis zu mir selber und zu den anderen oder aber wo, wie lerne ich es mich abzugrenzen von Themen, die mich zu stark belasten. Und so ähm, arbeiten wir uns dann gemeinsam zehn Wochen lang durch das Programm durch. Naja, Arbeiten ist vielleicht ein bisschen schlecht ausgedrückt. Es soll ja auch hauptsächlich Erleichterung bringen, Entspannung bringen – und ähm, ja, eine Reflexion, ein Auseinandersetzen mit dir und deiner Lebenssituation. Und die Teilnehmerinnen, die bisher an dem Programm teilgenommen haben, haben mir gesagt, wie gut ihnen auch der Austausch mit anderen getan hätte. Also auch darum soll es gehen. Wie gesagt, alle Informationen dazu findest du auf meiner Internetseite. Und äh, den Link dazu findest du in den Shownotes, schau doch einfach mal rein, vielleicht ist das ja was für dich. Das war es schon wieder mit dieser Episode und jetzt wünsche ich dir viel Freude, viele gute Momente und wenn du Lust hast, regelmäßig von mir zu hören, dann abonniere doch gerne diesen Podcast.